0: Heute sind wir zu dritt ähm, und es geht um ein spannendes Thema. Wer mein Buch schon mal gelesen hat, hat festgestellt, dass ich auch ab und zu mal früher auf dem Rad saß und geschwommen bin und auch gelaufen bin für ein Triathlon-Training. Und ein Part davon werden wir jetzt höchstwahrscheinlich ein bisschen diskutieren. Ähm, wir wollen nicht zu sehr ins Klischee reingehen, aber wir stellen oder lassen gerne mal die beiden sich vorstellen.
2: Ja, moin. Sebastian hier, für Sebastian Wurm von Rosebikes, bin Director für User Experience und Customer Intelligence bei uns. Danke dir auf jeden Fall, dass wir am Start sein dürfen. Das heißt, worum kümmere ich mich bei Rosebikes? Auf der einen Seite geht es natürlich um das digitale Kundenerlebnis und auf der anderen Seite, wie können wir Daten nutzen, um unseren Kundinnen und Kunden einfach noch mehr Convenience zu bieten.
1: Ich bin Sarah Volkmar, Director E-Business bei Rosebikes. Ähm, bei Rosebikes sind wir natürlich alle E-Business-Abteilungen, weil wir ein Online-First-Omni-Channel-Unternehmen sind. Der E-Business-Bereich bei Rose ist die Vertriebsabteilung, das heißt bei uns liegen Shop-Management, Kampagnenmanagement, Pricing sowie auch das gesamte Online-Marketing bei Rosebikes. Zusammenfassend sorgen wir also dafür, dass alle Produkte, die in den Shop kommen, alle Funktionen, die bereitgestellt werden, Services, alle Marketingaktivitäten online im Shop zusammenlaufen und dass wir für unsere Nutzerinnen und Nutzer alles optimal gesammelt ausspielen.
0: Sehr cool. Wir hatten, ähm, oder ich habe mich ja ein bisschen im Vorfeld schon informiert und ähm, war fasziniert, wie lange, was für eine lange Historie eigentlich ja Rose Bikes hat und wie spannend es ist. Und ähm, hab dann so ein bisschen festgestellt, die Online-Marketing-Rockstars gehen ja in Richtung D2C. Das hat ja der Philipp so mit seiner Keynote gesagt, alle alle wichtigen Unternehmen sollen in die Richtung gehen. Und ich würde ganz frech, euch da so ohne euch da zu viel Honig um den Mund zu schmieren, zu sagen, ihr habt euch schon früh genug dahin positioniert und geht in Richtung D2C-Brand, Ja, also vor jetzt der große Wandel hier in die Richtung geht. Und äh, wenn ich es mir richtig notiert habe, macht ihr ja schon äh, über über Online und über Direktvertrieb ja eigentlich schon über 80% Prozent des Umsatzes, was ähm, auch auf der Seite zu sehen ist, da ver verrate ja. ich ja nichts Geheimes. Nein.
2: Absolut.
1: das ist richtig, genau. Das wird sich jetzt voraussichtlich in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen ändern, weil wir auch im Retail tatsächlich, also im Offline-Retail sehr viel Gas geben werden. Das heißt, ja. ähm, da wird, bei uns wird es tatsächlich <lacht> eher andersrum sein, dass der Retail bei uns immer wichtiger wird.
2: Ja. Aber letztendlich für uns, du sagst es schon, eigentlich eine ja längere Geschichte, die äh, vor allen Dingen eigentlich, ja, also Historie haben wir seit 1907, aber ich sag mal so, gerade diese ja digitale Vertriebs-DNA ist eigentlich damit gestartet, dass wir in den 80ern und auch frühen 90ern den Switch eigentlich vom stationären in den, in den, in den Mail-Order-Versand eigentlich ja dann, dann letztendlich hatten. Und das ja. hat sehr früh in die Lage gebracht, das Versandgeschäft zu verstehen. Und dann sind wir äh, 97 mit dem ersten äh, Online-Shop, klar, erstmal als flankierendes Medium zum Katalog irgendwie gestartet, aber hatten schon binnen ein, eines Jahres auch ein Prozent Umsatz darüber, immerhin. Ja. Und dementsprechend hat sich das ganze Thema dann sehr schnell verselbstständigt. Und dann äh, kam es nochmal dazu, dass wir vor allen Dingen. 2010 und auch in den darauffolgenden Jahren extrem noch mal auf unsere eigene Bike Brand gegangen sind und das auch noch mal nach oben gezogen haben ja
1: Genau, daran sieht man eigentlich auch die, den Generationswechsel ähm, oder, oder die zusätzlichen Generationen, die bei Rose entsprechend aktiv waren. Das heißt, der Erwin Rose ähm, hat, hat letztendlich Rose Bikes zu dem mail business gemacht, was es heute ist, und mit dem Start von Steffi Rose in der vierten Generation, Stefanie Rose und Thorsten Heckrath. Rose sind heute die vierte Generation der Roses letztendlich mhm. und mit, de mit deren Eintritt in das Unternehmen 1996 oder 97 dann entsprechend der Online-Shop schon entstanden. Das heißt, ich glaube, daran sieht man auch ganz gut, dass dieses Thema Dauertransformation und dauer, dauerhafte Weiterentwicklung des, des Geschäftsmodells äh, bei uns einfach auch wirklich in der DNA liegt.
0: Ich finde es total spannend, weil wenn ich auf LinkedIn gucke, wie sehr ihr da aktiv seid und wie sehr ihr Sachen kommuniziert und wie offen ihr kommuniziert, mhm. ist es eigentlich coole, das, das, das Coole, was ähm, das ist ja auch wirklich lebt, ne? also das ist diese... Ähm, ja, ihr steht dazu und es ist nicht so, nur nicht nur, wir verkaufen Fahrräder, aber fahren die den ganzen Tag mit dem Auto durch die Gegend, sondern bei ja. <lacht> äh, euch, euch sieht man ja auch, nee. äh, dass, ihr, dass ihr wirklich da aktiv seid. Ich, ich würde fast behaupten, dass äh, eure Wattzahlen für die Zuhörer, die es nicht wissen, wie viel Watt also äh, das ist ja sozusagen der, der, der Angeberwert im Bereich des. Autos es ist es DPS und eure Wattzahlen höchstwahrscheinlich, was man so auf dem Fahrrad tritt, sind, äh, sind beträchtlich. Ähm, von daher äh, spricht es ja für euch.
2: Ja, Jonas, wahrscheinlich schon, aber ich muss gestehen, ich fahre auch eigentlich lieber bergab <lacht> <lacht> auf dem Mountainbike. Da sind Wattzahlen nochmal ein bisschen anderes Thema, da schaut man sich vielleicht nochmal andere Sachen an, beziehungsweise ist es ist deutlich einfacher. Äh, ja, hast du, hast du gesendet? Bist du stehen geblieben auf deinem Rad oder eben nicht? Ja. Weißt du, da gibt es nur Ja und Nein.
1: Ich fahre tatsächlich auch ein äh, E-Bike. E das heißt, da sind die Wattzahlen <lacht> des Motors. Äh, <lacht> 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 also sowohl als auch fahre ich, muss ich dazu sagen. Also. Sowohl für bike als auch äh, um, E-Bike bei uns. Ja ja.
0: ja, ja. Ich habe ich hab mir auch in letzter Zeit mal so ein E-Bike zugeschafft. Und ich bin begeistert davon, also man kann ja zwei Arten von E-Bikes fahren und die, dann gehen wir in die Richtung wieder zurück, zum, zum, zum Richtung äh, Data, ähm, aber dieses, du kannst auf dem E-Bike sitzen und deine 20 Kilometer Tour machen oder mhm. du kannst auf dem E-Bike sitzen und deine 60 oder 70 Kilometer Tour ja. machen, absolut. weil du eben sozusagen das effektiv ja. nutzt und darum geht es ja. ja, genau. Ähm,
2: mehr Reichweite einfach, ne? mehr sehen, mehr möglich machen, absolut. Ja, absolut.
0: ja. Das ist eine super Überleitung, obwohl wir sie gar nicht abgestimmt haben zum <lacht> Thema Daten und wie man Daten nutzen kann, damit man die weitermachen kann. Ähm, ich hätte Bock mit euch mal irgendwie von, von wirklich Einkauf. Und ich glaube, da werden, werdet ihr euch jetzt sehr gut ergänzen von, von der Wertschöpfungskette. Wie kauft ihr was? Also, wie kommt ein Produkt, entsteht bei euch ein Produkt bis hin zum Verkauf? Eigentlich mal irgendwie so ein bisschen durchzugehen. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie, was nutzt ihr an Daten, ähm, um das, um das zu machen, wenn das für euch jetzt der Weg ist, den wir, den wir gerne einschlagen können?
1: Grundsätzlich muss man sicherlich differenzieren, einmal da, durch die Tatsache, dass wir halt gleich, gleichzeitig Brand sind, also Brand für Bikes, Teile, Bekleidung und Zubehör und auf ja. der anderen Seite Händler haben wir natürlich im Grunde zwei verschiedene Wege, wie ein Produkt entsteht oder wie ein Produkt in den Shop kommt, entweder kaufen wir es ein oder wir entwickeln es selber, das sind natürlich ja. nochmal zwei grundsätzliche Einflugschneisen, aber da können wir gerne drüber sprechen, ja.
2: Ja, also ja, prinzipiell der Weg, ich meine, du kannst es dir vorstellen, es ist zwar nicht wie im Automobil beim Fahrrad, aber durchaus was vergleichbar. Wir haben halt, die 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 Vorlaufzeit ist ein bisschen kürzer auf jeden Fall, im Automobil hört man ja häufig was von vier, fünf Jahren auf jeden Fall mindestens äh, ja. bei irgendwelche Entwicklungen voranschreiten. Äh, ist bei uns vergleichbar, definitiv. Das heißt, wir müssen eigentlich schon sehr früh, im Research unterwegs sein, die eigentlich die Interessenslage von morgen auch kennen. Trendscouting ist da natürlich ein Riesenthema, da haben wir das Riesenglück, dass wir da auch echt personell echt stark besetzt sind, gerade auch unser Director fürs Produkt und für Brand, der Anatol. Ähm, ja, ich... Ich will ihm jetzt wiederum keinen Honig um Mund schmieren, aber <lacht> ich, ich glaube, ich kenne keinen Besseren. Das kann man einfach mal so sagen, das ist schon okay. Und äh, dementsprechend sind wir aber auch äh, wirklich im regen Kontakt mit äh, unserer Community, beziehungsweise ja, aktiven Kundinnen und Kunden von uns, um halt die Interessenslagen und auch die Veränderungen in bestimmten Kategorien natürlich mitzuschneiden und das bildet erstmal eine, eine gute Ausgangslage um dann natürlich davon überhaupt erstmal auch angesichts einer bestimmten Marktlage natürlich auch ein entsprechendes Potenzial abzuleiten für ein Produkt und ja, wie du schon hörst, es ist, es ist ein bisschen in die Zukunft natürlich voraus, vorausarbeiten angesagt. Das macht das Ganze natürlich auch super spannend, keine Frage.
0: Ja. Guckt ihr euch da Daten an? Analysiert ihr irgendwie Suchvolumen? Ähm, legt ihr die zentral ja. ab? Wie, wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie, wie, wie innovativ seid ihr da vielleicht in der Richtung?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns das Suchvolumen immer anschauen, egal ob es darum geht, neue äh, Bike-Trends oder neue, neue Bikes zu entwickeln grundsätzlich oder ob es um Teile, Bekleidung und Zubehör geht. Wir schauen uns immer an, was für neue Marken es gibt, wie viel werden die gesucht Egal, ob das äh, Marken sind, die die Wettbewerber führen, wir vielleicht noch nicht, ob das sich neu entwickelnde Marken sind, da haben wir laufend ein Auge drauf, um wirklich ähm, immer zu sehen, was am Markt gerade passiert und welche Relevanz bestimmte Themen oder eben auch bestimmte Marken einfach am Markt oder Produkte entsprechend haben.
2: Beim Fahrrad hast du halt die Schwierigkeit, dass es ähm, das reine Suchvolumen natürlich durch den Entwicklungsvorsprung, den du brauchst, zu reagieren ja. eigentlich ja. wäre. Ne? Das macht es dann wiederum schwierig. Uh, weswegen wir dann halt sehr stark eher auf den eigenen Research uh, setzen, wirklich mit viel mit Leuten zu sprechen, viel im Kontakt zu sein, auch wiederum uh, zu Marktbegleitern etc. Uh, wir sind da gut vernetzt und das, was du gerade auf LinkedIn beschrieben hast, uh, das leben wir halt auch außerhalb von LinkedIn auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja sehr gut, stimmt. LinkedIn steht ja... Man, man, man kann ja extrovertiert auf LinkedIn sein und introvertiert im, im realen Leben, aber äh, sehr cool, ja. ja dass er das dann auch nicht sagt. Ja, ich, ich glaube, es ist spannend. Ich habe mich mit vielen Unternehmen unterhalten. Einige fangen an, irgendwie ihre Bewertungen selbst zu scrapen, irgendwie rauszufinden. Ähm, was ist es? Ich habe jetzt äh, in der Folge vorher über mit, mit, mit Adidas gesprochen, die irgendwie hm. sagen, sie gucken sich an, wie werden Jogginghosen bewertet und fehlen da irgendwie die, die, die Taschen. Und sowas geht es ja auch in Richtung... Bei euch natürlich, wie, wie du schon richtig sagst, dauert es bei euch ein bisschen länger, ein Produkt zu entwickeln. So eine so eine Jogginghose, ohne jetzt respektierlich zu sein, ist ein bisschen schneller produziert, ist wahrscheinlich wie, wie, wie neue, wie, wie andere Trends, aber, aber cool, dass man, dass ihr euch die Sachen da anguckt und weitergeht. Ja. Ähm, das heißt, ihr, ihr, ihr lasst uns mal das weiter durchspinnen und es geht so in Richtung Trends entdeckt. Wenn man jetzt davon spricht, wie kauft man vielleicht gerade eine bestehende Linie ein, muss man sich das wirklich vor, so vorstellen, ähm, dass Rose Bikes da so, so aufgestellt ist, dass die die von Einkauf, über wann kommen die Daten ins Lager zu, wann können die Sachen produziert werden, wirklich auch so ein, vielleicht sogar Reportings bestehen, äh, wo sowas eingeguckt, angeschaut wird? Ähm.
1: Absolut. Also du meinst jetzt Einkauf im Sinne der der Handelssparte, wenn wir als Händler aktiv sind und bei unseren Lieferanten und Markenpartnern entsprechend einkaufen, ja. dann schauen wir uns ja schon immer die ganze Kette an und für uns ist es einfach wichtig, dass da Vertrieb und Einkauf sehr, sehr eng zusammenarbeiten, das heißt vor... Ja. Vor einkaufs oder, Termin oder Runden ist es auch so, dass wir uns immer gemeinsam Informationen und Daten anschauen. Das ist von Relevanz der Marken im Shop, Relevanz der Marken am Markt beispielsweise, natürlich die klassischen internen Kennzahlen, ähm, ja wie, gut, wie viel Umsatz äh, haben wir mit einer Marke generieren können, wie viel Marge und so weiter, aber sind da wirklich im Einkauf und Vertrieb sehr, sehr eng vernetzt, um da gemeinsam zu schauen, was die relevanten Produkte, die relevanten Linien sind, die wir entsprechend einkaufen wollen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, wie wie geht es dann dann weiter? Ich, ich hatte so ein bisschen verstanden, so wie ihr euch auch vorgestellt habt, ihr nutzt Daten ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln, würde ich jetzt mal frech mhm. behaupten. Ähm, wenn man sich das jetzt in einer älteren Organisationen anschaut, äh, die, die ich hier so für ein Beratertum kennengelernt habe, ist es sozusagen, gibt es so eine BI-Abteilung, die machen so Finanzdaten und dann mhm. gibt es so was ganz Innovatives wie den E-Comm, die machen sowas wie Google Analytics mhm. und dann ja. gibt es aber nichts zwischendrin und die einen machen Dinge ja. und die anderen machen Dinge und auf besten, im besten Fall sprechen spricht keiner miteinander. Ja. Ähm,
1: ja, die gute und die schlechte Nachricht dabei ist natürlich, das kennen wir auch, also das haben wir natürlich auch in Beratungsprojekten sehr viel gesehen, deswegen haben wir da auf einen etwas äh, proaktiveren Ansatz gesetzt.
2: Ja, also ich sag mal so, dass wir eine 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 Trennung bei uns in irgendeiner Form haben, das gibt es gedanklich ein Stück weit, das ist jetzt nicht... Äh bis in die letzte Ecke ähm, mit der Axt da durchgezogen. Aber du musst dir halt ja. vorstellen, als wir damals ins Unternehmen gekommen sind, haben wir da sind wir damit gestartet, eine ja, sogenannte Customer Intelligence Abteilung aufzubauen. Das heißt, Leute, die sich wirklich gezielt mit den Daten rund um die Customer Journey quasi beschäftigen und gerade diesen analytischen Part um den Kunden herum. Also wie kann ich denen eigentlich, was die Verhaltensweisen, die Intentionen und so weiter und so fort, Interessenslagen, wie kann ich die eigentlich geschickt analysieren, was natürlich eine ganz andere Welt ist als die Finanzkennzahlen. Keine Frage. Aber ähm, man muss dazu sagen, ja, warum spricht man den anderen Unternehmen, warum sprechen die dann nicht miteinander, weil es letztendlich vielleicht nicht bei den gleichen Anwendern landet. Und das ist dann wiederum das Spannende für uns eigentlich, die Dinge dann so zusammenzuführen und wieder den einzelnen Fachbereichen zur Verfügung zu stellen beziehungsweise sie ja ein Stück weit eigentlich da abzuholen, dass sie selbstständig, in diese Themen reingehen können. Das ist für uns die viel größere Challenge, als zu sagen, ja, ähm, ja passt auf, hier habt ihr ja jetzt, äh, hier sind unsere Analysten aus dem Customer Intelligence, die machen das für euch und dann könnt ihr euch nachher ein paar schöne Zahlen anschauen. Nein, so natürlich nicht und das ist äh, definitiv eine Reise, auf die wir uns begeben haben und an der wir auf jeden Fall sehr, sehr stark arbeiten und immer so ein bisschen diesen Gleichklang zu finden, wie schaffen wir es wirklich jedem im Unternehmen, den Zugang zu Daten erstmal natürlich zu geben, aber andererseits auch zu diesem Kundenverständnis und auch den Kundenkontakt sogar zu geben, weil das kennt man ja aus dem E-Commerce. Ja, ja, klar, du 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 kannst viel in Daten beobachten, aber du sitzt halt trotzdem hinter einem Screen. Ne, und machen wir uns nichts ja. vor. Und das sind definitiv Themen, an denen wir da gerade arbeiten. Du siehst es vielleicht aber auch systemisch sogar, dass wir auf der einen Seite äh, ein allumfassendes äh, BI-Tool verwenden, was letztendlich die... Ähm, ja, die Daten fürs fürs Controlling und aber auch die internen Prozesse natürlich und so weiter connected, keine Frage. Auf der anderen Seite splitten wir dann aber auch systemisch ein, ja, wir nennen es wirklich auch Customer Intelligence äh, System oder CI-Tool, wie man mag, dann in Richtung ähm, Minubo ist das in dem Fall, wo wir dann halt wirklich gezielt viel stärker in die Journey-Betrachtung halt reingehen. Und ähm, das sind ein bisschen zwei Paar Schuhe, aber letztendlich arbeiten trotzdem die gleichen ja, darunter sitzen die gleichen BI-Engineers, die das Ganze natürlich befeuern und zur Verfügung stellen und wichtig ist natürlich, dass sich beide Welten äh, verstehen nachher und dass nicht diese Dissonanz entsteht, oh, die Paradiesvögel machen was mit Google Analytics <lacht> und die anderen schauen sich fakturierte Daten, äh, Auftragsdaten an oder was auch immer, Ja,
1: ja. Ich
0: ja, es stimmt, die, die, es sind natürlich schon unterschiedliche Anforderungen. Das ist jetzt nicht nicht ähm, nicht respektierlich Richtung und vor allem, ich, ich, ich verantworte ja zum Beispiel bei Douglas den Bereich mit oder stärker den E-Com-Bereich, aber da kommt es eben nicht auf den letzten Cent an. Genau. Ähm, ja. Und in der Faktura wäre es ein bisschen schade, wenn der Steuerberater <lacht> plötzlich zwei Euro pro Tag <lacht> also vermisst. Ähm, ja.
2: Also da interessieren uns ja natürlich vor allen Dingen erstmal relationale Tendenzen, ne? also die, ja. in, wie Dinge in Relation zueinander ja. stehen, das ja. ist ja erstmal das Interessante, bevor wir da bei der ja. Nachkommastelle sind, natürlich.
1: Haben wir vor kurzem noch drüber gesprochen, am Ende, wenn wir 99% Prozent der Daten abdecken, ist das für, für uns natürlich vertriebseitlich zum Beispiel ja. äh, besonders relevant, also wie ich sage da jetzt nicht, da fehlt mir jetzt das eine Prozent, die Daten gucke ich mir gar nicht an, sondern hm. letztendlich, wenn man sich hm. die gleichen, fast richtigen Daten dauerhaft anschaut und entsprechend auch verschiedene Veränderungen ableiten kann und auch Maßnahmen ableiten kann, dann, dann reichen mir auch äh, 99 Prozent aus oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber wie du natürlich richtig sagst, ist das natürlich in der Finanzbuchhaltung äh, reichen da die 99 Prozent nicht aus. Somit ist es natürlich immer eine Frage der Verwendung der Daten, äh, wie man sich das Ganze anschaut. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist ja, dass wenn man sich die gleichen falschen Daten in Anführungsstrichen einem gewissen Tracking und äh, Qualitätsstandard müssen sie natürlich ja. genügen. Aber wenn man sich immer die gleiche Basis anschaut und die Entwicklung sieht, äh, reicht das natürlich vollkommen aus.
0: Ja, gibt es ja immer dieses tolle Sprichwort von Warren Buffett, ist es ungefähr, ist es besser, ungefähr äh, richtig zu liegen als exakt falsch. Genau. Also, Absolut. Ja, genau. Ja. Ja. Ich, ich finde, das ist auch, das, und es hört sich so ein bisschen an, dass ihr darauf achtet, es ist so dieses Pareto-Prinzip, oder? Also, mhm. du kannst immer alles bis 100% optimieren, aber die, die, den Aufwand, den du reinstreckst, der lohnt sich ja.
2: nicht. Ja, ähm, überhaupt Daten auch als. Ein, ein Thema zu betrachten, was einer agilen Transformation unterliegt. Ne? Weil sonst kommt halt mhm. schnell dieser Trugschluss zustande, wie Sarah, du hast das gerade schon geschnitten eigentlich, zu sagen, ja, Moment mal, den Report, den nutzen wir jetzt nicht dafür, weil äh, da fehlen noch die und die Zahlen drin oder die und die sind noch nicht gegenvalidiert oder was auch immer. Er ist jetzt schon nutzbar und ja. er wird mit der Zeit immer besser, wenn du noch mit dran arbeitest. Das muss man halt verstehen und dass es nicht etwas ist, was ich einmal wasserfallartig irgendwo eingieße und dann kommt da unten irgendwas raus, sondern meistens in der Regel, das zeigt ja die Erfahrung im Alltag, geht es dann ja eigentlich erst los, wenn man das ja. erste Mal eine, eine Anforderung irgendwie an Daten hatte, irgendwas verstehen möchte. Man sieht, okay, die und die Eckpunkte äh, würden mich interessieren. Danach wirst du eigentlich ja. erst anfangen, wirklich zu grübeln und zu sagen, ja. äh, was dich wirklich interessiert. Ne? Diese Anläufe brauchst du auf jeden Fall. Und von daher begreifen wir es einfach, als ich... Äh, ewig aufbauenden Prozess und natürlich als Prozess, der, der niemals abgeschlossen ist.
1: Die Reporting sind halt nie fertig und was bei uns halt nie zählt, ist, ah, ich kann mit dem Reporter nicht arbeiten, da fehlen noch die und die Zahlen drin. Ich glaube, wenn es grundsätzlich in die richtige Richtung geht, die Daten, die in einem Report vorhanden sind, analysieren zu können, muss man nicht noch auf die letzten paar Prozent warten, bevor man überhaupt erst anfängt, weil die, ja, die wichtige Message ist an der Stelle, wie Sebastian schon sagte, dass ein Report nie fertig ist und genauso wie wenn man, also genauso zählt es nicht zu sagen, der Report ist noch nicht 100%, deswegen gucke ich ihn mir nicht an, genauso wenig zählt es, wenn jemand sagt, ah, der und der hat mir die Daten nicht erhoben, deswegen kann ich keine Rückschlüsse ziehen, das muss man immer, das muss man <lacht> immer selber können, also da, da sind wir, haben wir so ein paar grundlegende Prinzipien, die bei uns bei der, bei den Reportings und bei der KPI-Analyse, ähm, ja,
2: also, das wirst du ja aus Be Beratungsperspektive dann ja wahrscheinlich auch kennengelernt haben, dass man ja, halt ja. sagt, der ja, Moment mal, die BI-Engineers, die haben mit dir und die Geschichten gar nicht bereitgestellt irgendwie. Und da fängt das Spiel ja schon an. Ne?
1: Ja. Ja.
0: und dann wundert man sich, und das ist jetzt gar kein Bashing in irgendeine Richtung, aber dann wundert man sich, warum so BI-Projekte irgendwie zwei Jahre gehen, weil man halt irgendwie nach einem halben Jahr nur noch Centbeträgen hinterher rauscht und alle sagen, ja. wir gucken uns nicht an.
1: Ja, ja.
2: ja. Das ist, das ist wirklich eine Herausforderung, ja. Also eine Frage des Mindsets einfach. Ja.
1: Genau.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt und den hast du ähm, vorhin oder ihr beide eigentlich schon vorhin gesagt und das ist ein Punkt, den ich glaube ich so ein bisschen jetzt nochmal noch mal diskutieren wollen würde. Ich habe das Gefühl, die Datenkultur, also da, wo viele Leute scheitern, dieses Thema Self-Service, dieses Thema mhm. wirklich, es ist ein Mehrwert, es ist kein Fremdkörper, mhm. es ist kein negativer Punkt. Der hört sich bei euch an wie von außen stehend wie, wie behoben. Also ihr, ihr habt eine gute Datenkultur etablieren können und könnt mit den Daten, die ihr habt, gerade darüber gesprochen, sie sind nicht immer vollständig, das müssen sie ja auch nicht sein, äh, könnt ihr damit arbeiten und habt das, habt das ins Unternehmen getrieben.
1: Ja, ich glaube, genauso wichtig, wie das ist, agil ähm, Reportings und KPIs äh, weiterzuentwickeln, genauso wichtig ist natürlich, dass ein laufender Prozess ist. Also sind dann natürlich auch nie, da ist man auch nie fertig, äh, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber dieses Thema Self-Service ist für uns einfach enorm wichtig, weil, wie Sebastian gerade schon sagte, das Customer Intelligence Team zum Beispiel, was wir aufgebaut haben, das ist nicht dafür da, Reportings für die anderen zu machen und die anderen warten so lange auf Reportings, sondern vielmehr ähm, ist es dafür da, die Kollegen zu enablen in ihren in Bereichen wirklich die richtigen Reportings aufzusetzen, auf die richtigen Zahlen zu schauen. Der Michel aus der Abteilung von Sebastian zum Beispiel aus dem CI-Team, der macht gerade ganz viele Schulungen immer im Unternehmen. Das heißt, verschiedene Bereiche in bestimmten Kennzahlenbereichen noch weiter. Äh, ja, weiterzuentwickeln und dann auch auf verschiedenen Intensitätsleveln letztendlich, ne, ähm, die, das BI-Tool für Beginner, für für Leute, die damit intensiv arbeiten, Fragen zu klären. Ich glaube, das Wichtige ist halt wirklich dieses Enabling, äh, also also das Ermöglichen, dass jeder mit den Daten arbeiten kann, weil, weil wir das letztendlich so sehen dass wir, wenn jeder seine relevanten KPI erheben kann, dass wir dann auch ermöglichen, dass dass, dass dass jeder Mitarbeiter eigene Entscheidungen treffen kann. Weil im Grunde nur dann, wenn du selber weißt, wo du in die Zahlen gucken musst, welche Zahlen du dir als nächstes anschaust, nur dann wirst du in die Lage versetzt, wirklich auch Entscheidungen zu treffen. Weil es, glaube ich, nichts Schlimmeres gibt, als äh, ja irgendwie auf Entscheidungen zu warten oder oder mhm. das Gefühl zu haben, jemand anders muss immer für mich entscheiden können. Weil dieses Thema Ownership funktioniert natürlich nur dann, wenn du weiß, wie du Daten erhebst, wie du selber siehst, was, de, was der Kunde möchte. Und da geht es ja jetzt auch nicht einfach darum zu sagen, so wir machen jetzt mehr Umsatz, dann ist das gut, sondern letztendlich, dass, dass man die Indizien dafür hat, dass der Kunde das will, was wir gerade erarbeitet haben, dass das funktioniert, für den ja. Kunden funktioniert ähm, und dass wir dadurch wirklich ermöglichen, äh, dass jeder eigenverantwortlich arbeiten kann. Ja,
2: also ohne Daten ist eigentlich... Agiles Arbeiten allein schon nicht möglich, natürlich gerade in der Entwicklung digitaler Produkte sowieso nicht möglich, Geschwindigkeit ist nicht möglich, rasante Entscheidungen sind nicht möglich, keine Frage, okay. ähm, wie Sarah schon sagt, aber was noch hinzukommt, ist ja, es fängt ja eigentlich schon beim Thema Goalsetting an. Wie will ich mir denn eigentlich Ziele selbstständig setzen, es sei denn, ich bin nur äh, gewillt, mir die auf, aufzwingen zu lassen oder so. Ja. Was wir definitiv nicht wollen, sondern dass es ein gemeinsamer Definitionsprozess auf jeden Fall ist. Und da komme ich halt nicht hin, wenn ich äh, keine Kontrolle oder Einsicht in Daten habe. Und deswegen setzen wir auch, und du hast gerade schon Michelle angesprochen, auch <lacht> darauf, dass wir da mit einem echt nötigen Geduldsfaden auch reingehen. Gerade wenn wir auch mit Personen sprechen, die vielleicht etwas entfernter von diesem Thema sind und für die vielleicht große Datenmengen auch vielleicht erstmal ja, ich kann das schon verstehen, dass es das für den einen oder anderen auch vielleicht manchmal eine, eine beängstigende äh, Situation dann ist, zu sehen, oh, wie soll ich denn damit jetzt einfach klarkommen, da entsprechend einfach ins Coaching zu investieren, das ist halt extrem wichtig. Ja.
0: Äh, mir geht ein Herz auf im Podcast, das ist echt cool, also das ist ja genau das, das was ich versuche immer wieder zu predigen, dieses, dieses Thema, was ihr... Äh, anscheinend wunderbar umgesetzt habe. Dieses, es ist kein Feind. Es ist wir wir wollen helfen. Es ist ja das, die Fachseite versteht das Business besser. Eigentlich ist es ja nur ein Werkzeug, was man bereitstellt und dann ja. soll das Werkzeug oder muss das Werkzeug auch genutzt werden. Die Menschen sollten selbst reflektiert durch die Gegend laufen und die Möglichkeiten nehmen, die Daten, die zur Verfügung stellen, zu nutzen, um sich selbst zu reflektieren. Das ist und, ja, wie,
2: wie, oh, sorry.
1: und es ist ja auch zwingend notwendig, weil die schlechte Nachricht ist ja auch mit einem Reporting ist es ja selten getan. Das heißt im Grunde, wenn man jetzt sagt, ähm, ne, woran liegen bestimmte Effekte im Shop, dann gehst du auf die Suche. Du hast nicht das eine Reporting, was dir alle Zahlen sagt und dann, ah, jetzt ja. weiß ich Bescheid, kein Problem. Äh, Herausforderungen gelöst, sondern meistens ist es ja so, dass du durch Reportings, natürlich durch standardisierte Reportings, viel abdecken kannst, aber oftmals ist es ja schon so, dass es dir nur zeigt, an welcher Stelle du nochmal genauer hingucken musst. Und das muss, ja. das muss halt jeder, in diese Lage muss halt jeder selber versetzt werden, diese weiteren äh, Gedankengänge ähm, durchführen zu können, die nächsten Schritte in den Daten gehen zu können, und die nächsten Analysen entsprechend resultierend auch ähm, durchführen zu können.
0: Hattet ihr oder habt ihr Probleme gehabt mit dem Thema Data Governance, also irgendwie so müssen, musste ähm, definiert werden, was ist ein Visit über alle hinweg, musste definiert werden, wie wollen wir Umsatz messen oder war das gar kein Thema für euch?
2: Was heißt gar kein Thema? Natürlich führt man zu dem Thema Diskussionen, äh, um das überhaupt zu definieren und äh, Standards herbeizuführen, keine Frage. Aber ähm, du hast es in unserer Ausrichtung ja schon erkannt, 80% Prozent online. Das heißt, wir haben an vielen Stellen einfach den Zwang, äh, entsprechend äh, uns da entsprechend auch aufzustellen und auch aufstellen zu müssen. Von daher ist dieses Thema nicht kritisch bei uns diskutiert, auf jeden Fall. Das kann man definitiv so sagen. Und uns hängt, wir haben das gerade schon gesagt, wie, wie stark die, der Zusammenhang zur Kultur eigentlich ja ist, eine ja. performancegetriebene Kultur aufzubauen. Ja mit einem entsprechenden Optimismus dazu. Ich meine, Optimismus ist sofort geblockt, wenn ich sage, Moment mal, äh, Views bitte nur da. Ne? Und ähm, deswegen ist es bei uns kein kontrovers diskutiertes Thema.
0: Datenkultur bedingt ja Self-Service, also die, 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 die klassische, ich weiß, was am Befehl steht und kann mich davon bedienen und ich finde irgendwie das nicht so schrecklich. Ähm, jetzt hattest du vorhin, glaube ich, schon mal ein Tool angesprochen, das ihr im BI-Umfeld habt. Habt ihr eure Tools so ein bisschen auf Self-Service ausgesucht? Was, hab, was habt ihr denn eigentlich für Tools im Einsatz, wenn man nicht so frech fragen darf?
2: Also genau, ähm, prinzipiell kann man das definitiv bejahen, weil das war ja schon die Bestrebung dazu, warum setzen wir denn eigentlich noch ein Customer Intelligence Tool aus, aus, aus dieser Sichtweise? Klar, einerseits, welche Daten schauen wir uns an, keine Frage, aber da war definitiv Bestandteil des Auswahlprozesses schon die Grundfrage, wie können wir das denn zugänglich machen überhaupt? Und äh, deswegen haben wir uns damals für Minubo entschieden, weil wir da halt die Möglichkeit haben, je nach Fachbereich, alleine schon mit gecustomizeden Dashboards und so weiter, super gut reinzustarten mit so ein paar kleinen KI-Tricks, die dann noch drauflaufen, die dir bestimmte Abweichungen dann in deinem Daily zeigen und sonstige Geschichten. Also auch eine Convenience einfach da reinbringen. Und das andere ist natürlich auch nicht so ich habe gerade gesagt, ich kümmere mich auch um UX, das heißt, auch UI steckt da irgendwie drin und du hast wahrscheinlich ja auch schon eine Menge Tools sehen dürfen. Das ist natürlich auch ein Thema, das zugänglich zu machen wiederum. Wie wird das denn eigentlich dargestellt und wie intuitiv ist das Ganze nutzbar? Äh, wichtige wichtige Themen und von daher ähm, haben wir da schon nach einem Partner gesucht, der sich auch eben das Thema Datendemokratisierung und auch äh, Zugang zu Daten auf die Fahne schreibt.
0: Ja, Ich finde es immer wieder spannend, weil wir sprechen von Datenkulturen, wir sprechen von Self-Service und dann mhm. ist ja meistens so, dass die BI-Abteilungen in großen Unternehmen sich selber die Tools aussuchen dürfen und meistens ist es ja so, dass da die Data-Scientisten oh, nicht respektierlich und die Analysten sitzen und die wollen halt wirklich den neuesten heißen Scheiß bekommen, sorry, und das ist ja meistens die Tools, die für die erklärend sind, aber für die Endanwender, die ja schlussendlich dafür sorgen, dass es ins Business getrieben wird, die gucken sich das Tool ja. an und denken, naja, ähm, also wie mache ich das jetzt hier nochmal? Machen das Tool wieder zu und keiner hat Bock sozusagen, die Daten zu nutzen. Ähm, ich hoffe, dass sich da die Tools weiterentwickeln, also aufzuhören, diese, diese komplizierten Sachen zu entwickeln. Das gibt es immer noch und das darf es auch gerne geben, aber ich glaube, ja. dafür sollte es andere Tools geben und nicht die, die wirklich vorne ja. genau. ähm, im Reporting sind.
1: Ich glaube, da ist es bei uns eigentlich ähnlich, wie wir im Grunde unseren Shop zum Beispiel weiterentwickeln. Wir fragen halt immer unsere Kunden, was die brauchen. Das heißt, neben den quantitativen Daten äh, sprechen wir auch immer mit den Kunden, was braucht ihr denn, ähm, was, ne, also was für Funktionen werden gebraucht, genauso wie wir eben über den Bike-Entwicklungsprozess äh, gesprochen haben. Genauso verhält es sich natürlich intern auch mit den Tools. Was benötigt ihr denn? Das heißt, bevor ein Tool entwickelt wird, muss man natürlich schon wissen, was sind denn die Anforderungen vom Nutzer? Genauso, wenn wir mit dem Dienstleister zusammenarbeiten, das sagen, wir wollen mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die sich regelmäßig austauschen mit den Anwendern, mit den entsprechenden Kunden, äh, um entsprechend die Dinge weiterzuentwickeln, die auch wirklich benötigt werden. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Grundsatz auch entsprechend, dass egal was man entwickelt, man, man muss sich immer über, überlegen, für wen man das entwickelt oder für dem, wen man etwas baut oder für die, wen man Produkte anbietet, dass man da im ständigen Austausch ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Grundsatz in jeglicher Zusammenarbeit, äh, der bei Rose sehr stark gelebt wird.
0: Ja, ähm, im, um, im Online-Umfeld, Google, Adobe, ähm, jemand anders, was, was ist da im Einsatz?
2: Äh, wir sind da schon äh, auf dem Google-Stack unterwegs auf jeden Fall, haben aber natürlich noch viele, ja, ich will jetzt nicht sagen Insellösungen drumherum, aber es kommt teilweise natürlich auch so auf die Betrachtungsweise an. Wer schaut sich jetzt wieder was an? Ne, da sprechen wir natürlich schon über weitere Zusatzsysteme, die uns dabei helfen, die wirkliche Interaktion, also einerseits natürlich das, das Was, klar, kann ich mit dem Google-Stack super abbilden, auf jeden Fall, aber das Warum natürlich auch noch ein Stück weit stärker zu ja. verstehen. Was was passiert da konkret? Da sind wir auf jeden Fall unterwegs, hinzukommt, dass wir ähm, mit einer ja beachtlichen Anzahl von äh, ja, supportenden Drittsystemen da unterwegs sind, die natürlich auch noch mal eine eigene Daten äh, Generierung mitbringen und dann natürlich die große Challenge haben, den ganzen äh, Spaß dann auch wieder wiederum zusammenzuführen und nutzbar zu machen. Ja. Ähm, das ist dann wiederum unsere Aufgabe und ähm, dadurch bekommen wir halt einen recht vielschichtigen Blick auf jeden Fall, weil diese Tools auch an verschiedenen Stellen der Customer Journey halt eben greifen und teilweise auch Detailfelder abbilden, darüber natürlich dann, die du äh, über die großen generalistischen Tools so nicht rausbekommst, ja.
0: Würdet ihr sagen, ihr habt die 300, diese, diese, dieses Buzzword 360-Grad-Blick am Kunden?
2: Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir 360 Grad heute schon haben. Wir sind auf der Reise dahin auf jeden Fall. Ist, äh, ich meine, klar, Möglichkeiten erweitern sich oder schränken sich auch ein. Ich meine, da passiert ja. auch so ein paar Sachen. Die da <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber ähm, ja, also das zu haben, klar, wäre zu sagen, wir haben das, ist, ist vermessen. Aber du kannst ja. dir das wirklich so vorstellen, dass wir schon wie die Maulwürfe überall äh, buddeln letztendlich. Ne? Ob das äh, wirklich vom 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 wiederkehrenden Survey, den wir jede, jeden Monat wieder rausschicken an neue Bike-Interessenten äh, und Kunden und so weiter, bis hin natürlich in die, in die feinsten granularen Ecken. Wir versuchen das Bild zu vervollständigen, aber andererseits, und das bringt unser Geschäft halt mit sich, sind die verschiedenen Journeys, die ich eigentlich verstehen möchte und die Verhaltensweisen, tierisch komplex. Weil du hast auf der einen Seite hast du, schauen wir uns mal nur Fahrräder an alleine. Fahrräder, das besteht aus Mountainbike, aus Rennrad, aus Gravel, aus Urban, aus Tracking, E-Bike, alles Mögliche. Dann kommt noch hinzu in den einzelnen Disziplinen, gerade Mountainbike hast du noch super viele Unterdisziplinen. Dann ist es nicht mehr so wie früher, dass Leute sich auf einmal nur für Mountainbikes interessieren, sondern auch in andere Kategorien natürlich rüber schwappen und dann wird es halt spannend auf jeden Fall an diesem Punkt. Dann sind wir noch mit einer großen Menge verschiedener Kenntnisstände konfrontiert, weil früher, ähm, waren wir sehr stark auf die Experten ausgerichtet. Ne? Also ich sag mal, da hatten wir sehr stark äh, mit, alleinig mit Leuten zu tun, die ein Fahrrad von uns bekommen haben und die haben das zu Hause auseinandergeschraubt, wieder zusammengeschraubt, haben gesagt, ja, ist Tofte, damit kann ich jetzt Fahrrad fahren gehen. <lacht> die betreuen. Sie haben wir, es noch
1: nachgewogen, die Einzelteile. Nachgewogen, genau
2: ja. Einzelteile nachgewogen. Die betreuen wir heute natürlich oh. weiterhin. Und aber unsere 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 ähm, unsere Audienz hat sich quasi ein Stück weit erweitert, weil wir ähm, viel stärker Lifestyle Kunden am Start haben, die sag ich mal eher niederschwellig auch teilweise da reingehen, die jetzt nicht den Riesen das, das Riesenwissen einfach von Bikes haben und dementsprechend haben wir super verschiedene, gerade auch noch dann kommen Stores hinzu und so weiter die gerade auch nochmal wachsen haben wir so viele verschiedene ja, Annäherungsbahnen letztendlich die und eine Bike Journey dauert dementsprechend natürlich auch ein bisschen länger als ob ich mir jetzt ein Trikot für, für sagen wir 50 Euro bestelle, das ist natürlich ein ja. ganz anderer Entscheidungsprozess und das ja. macht es tierisch komplex und deswegen gibt es für uns natürlich auch immer äh, ja, Anlass und Drang, sich zu verbessern in dem Thema.
0: Ja. Ja. Das Thema so ein bisschen Third-Party-Cookie-Loss für die Zukunft. Glaubt ihr, das hat eine Veränderung? Und ich hoffe, das ist jetzt nicht eine zu detaillierte Frage oder ich challenge euch da zu sehr, aber ich glaube, ihr seid fitter drin. Ähm, wird es in der Bike-Journey euch verändern? Glaubst du, dass du weniger oder anders messen wirst?
2: Mhm es ist ja ist die Frage also klar haben wir ist man erstmal ja erstmal steht man natürlich mit einer Kinnlade irgendwie da und steht vor, vor einem riesen natürlich das zu messen ich muss aber sagen dass wir durch den Mix den wir einfach fahren durch diese Vielzahl vieles abfangen konnten auf jeden Fall und ich bin da gerade recht positiver Dinge auf jeden Fall wobei ich auch aus reiner Kundenperspektive sagen muss ja Experience-förderlich sind viele Dinge dann teilweise natürlich nicht. Also wenn ich das alleine von mir persönlich einfach betrachte, einfach. Aber ich muss sagen, aktuell kommen wir da noch sehr, sehr gut durch die Vielzahl eigentlich klar. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es definitiv da noch weitere Herausforderungen geben wird in Zukunft. Da bin ich mir schon ziemlich ja. sicher. Aber damit beschäftigen wir uns natürlich gerade auch, keine Frage. Aber ähm, es ist... Ja, ich, wir sind keine glaskugel -Leser, sagen wir es so. Na, also wir, wir werden es äh, nicht final sagen können. Deswegen können wir, versuchen wir recht vielschicht, auf vielschichtige Wege zu setzen, auf jeden Fall. Und es gelingt uns aktuell ganz gut. Und bei den aktuell vorherrschenden Umstellungen sind wir damit ganz gut gefahren bislang. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Also ich finde, ähm, die, die, die Folge ist, glaube ich, für viele Zuschauer Hörer erhellend und bringt, glaube ich, auch vielen auch nochmal so ein bisschen... Ähm, den, den, so, so ein bisschen den, den keine Angst haben Ansatz ja zu fahren, zu sagen, hey ich probiere mal Trial and Error, ohne hm. das
2: jetzt irgendwie falsch
0: ja. rüberkommen
2: lassen zu wollen. Das nee, ist schon ey, richtig, ja. so zu sozusagen, Jonas, ja. vollkommen, vollkommen richtig auf jeden Fall. Das ist auch gewollt, definitiv, ja. ähm, diesen Mut dafür zu haben, das ist schon was, was auch in dieser, ja, Kultur bei Rose einfach verankert ist. Das kann man wirklich so sagen, weil die, die immensen Transformations, Stufen oder ja Change Stufen und auch Businessmodellwechsel, die damals in der Vergangenheit schon hervorgerufen wurden, haben eigentlich genau das erzeugt, einfach dieses offen für diese permanente Veränderung zu sein, das zu verstehen. Und wenn du das halt in jedes Thema runterdiktierst, das weißt du selbst im, im Thema Daten natürlich Gold wert auf jeden Fall, wenn du diese Bereitschaft einfach dafür hast. Deswegen, also dieses Thema Mut steht bei uns schon hoch im Kurs, also schon richtig. Und Trial and Error darf man durchaus sagen, ja. Ja.
0: Ja, genau das, ist Sarah und Sebastian, also dieses, ich glaube, dass das, man sieht eure Wunden nicht, also man sieht ja jetzt gerade nur eure Erfolge, was ja gut ist, aber ich glaube, ihr seid ein paar Mal hingefallen und aufgestanden, ja, Und damit, aber da, dadurch seid ihr gerade da, wo ihr seid, weil ihr seid immer wieder aufgestanden und das ist ja eigentlich ja. auch beträchtlich zu sagen, ihr konntet euch so gut positionieren und seid, ähm, habt diesen, diese Transformation gemacht.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also das, das gilt ja letztendlich auf allen verschiedenen Meta-Ebenen oder, oder äh, auf allen verschiedenen Bereichen. Ob man sich jetzt eine, eine kleine Funktion im Shop anguckt, äh, die man weiterentwickelt oder ob man ähm, das grundsätzliche Vorgehen bei strategischen Themen äh, zum Beispiel nimmt. Weil man muss natürlich auch jedem äh, Mitarbeiter ermöglichen, die Fehler machen zu dürfen. Weil letztendlich muss man immer sagen, entweder, ähm, entweder hast du Leute, die schon alles perfekt können, aber abgesehen davon, dass es das heute gar nicht mehr gibt, muss man natürlich die Möglichkeit einfach haben, wirklich äh, sich an Themen ranzutesten, Dinge auszuprobieren. Wichtig ist da einfach laufend AB-Tests zu machen und wirklich Learnings zu haben und äh, das ist bei uns wirklich tief in der Kultur verankert, das kann man schon so sagen, dass wenn Fehler gemacht werden, ist es einfach wichtig, ähm, daraus zu lernen oder wenn Dinge ausprobiert wurden, die dann nicht funktioniert haben, so muss man es ja sagen, es ist ja nicht immer als Fehler identifizierbar vorab, dass wenn Dinge nicht funktioniert haben, muss man daraus einfach lernen und sagen, okay, was heißt das, das entsprechend auch dokumentieren und das auch wirklich offen teilen zu können, ähm, was wir gelernt haben und das entsprechend dann zu fördern für jeden einzelnen Mitarbeiter, den zu ermutigen, ähm, ja Dinge auszuprobieren, a tests zu machen und wirklich laufend, egal ob es ein Visual ist was gegeneinander getestet wird, ob es Funktionen sind, ob es Abläufe sind in der Journey, ähm, das ist auf alles bezogen. Das,
2: das Wichtige ist halt die Geschwindigkeit, mit der ja. du lernst. Ne? Und das, diese Rasanz da reinzubringen, ja. diesen Hunger aufs Lernen, ja. das ist, glaube ich, ein zentraler zentraler Punkt, den wir uns da da verschrieben haben. Und ja, man sagt dann immer schnell Fehlerkultur irgendwo, ich finde es positiv formuliert auf Lernkultur irgendwie besser, aber ja. das ist eine, so ein ja, Glaubenswort. Ja. Ja. Es, es geht nee, wirklich. Nee. Um die Geschwindigkeit da drin, ne? also wie hungrig bin ich da drauf, wie hungrig bin ich selbst da drauf zu wachsen, wie hungrig bin ich da drauf, ja. Dinge neu kennenzulernen, immer wieder neu kennenzulernen und das ist das Spannende auf jeden Fall gerade natürlich auch, in der Zusammenarbeit mit allen Teams bei uns.
1: Und das ist ja letztendlich auch das Ermöglichen für jeden einzelnen Mitarbeiter aus den Daten, das Maximale rauszuziehen. Weil wenn du selber siehst, was funktioniert und was nicht funktioniert, ist ja das Thema Performance-Kultur. Genauso wie Fehlerkultur, Performance-Kultur, wenn da was Negatives mitschwingt. Am Ende ist das immer ein Ermöglichen und Befähigen jeden, jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin, entsprechend zu sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass man dann wirklich ja diesen Hunger, den Sebastian gesagt hat, weckt und sieht, ah, ich kann das noch optimieren, der Kunde will noch mehr, das ist die das ist richtige, schon mal die richtige Richtung, ja. da muss ich tiefer graben, dass man da letztendlich auch den Willen der der laufenden Optimierung nochmal stärkt.
2: Das, das Coolste ist, und das sind Momente, Jonas, bei denen wir dann eher so Gänsehaut bekommen, wenn man dann in einem Team bestimmte Dinge, Trial and Error-mäßig ausprobieren möchte, und dann gehen die Wetten los auf einmal. Ja. Und dann, dann kannst du da <lacht> wirklich nur stehen und du merkst so, oh, ich habe so kleine Pöckchen auf dem Arm irgendwie. <lacht> ja. Ja, das ist schon ganz cool. Ja.
0: ja. genau. Also ich glaube, was man braucht, ist die Fehler, Fehlerkultur. Wie Sarah hat es ja gerade gesagt, ist oder, oder okay. du Sebastian auch, dieses Performancekultur. Ich finde, Fehler ist immer negativ behaftet, aber irgendwie Vertrauenskultur zu etablieren, zu sagen, hey, mhm. ihr habt, das ist eure Spielwiese. Ja. Optimiert euch da drin selbst. Es wird ja. immer mal wieder was passieren. Man muss ja. aus Fehlern lernen. Niemand ist perfekt, glaube ich, äh, entstanden oder oder hat irgendwelchen Business perfekt aufgebaut ohne einen einzigen Fehler. Oder oder wenige Fehler oder auch viele ja. Fehler, ist ja auch egal. Und das muss man einfach zulassen. Und da, ich glaube, da äh, ist es auch da noch
1: ja, und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, dass wenn man zum wenn wir zum Beispiel in Teams, äh, in Besprechungen, Dinge durchgehen, es ist halt auch wichtiger zu schauen, welche Daten hast du, also mir ist es wichtiger zu verstehen, welche Daten äh, hat sich jemand angeguckt, in welcher Reihenfolge, anstatt, dass ich sehe, was für Maßnahmen hast du daraus abgeleitet, weil die, 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 die falschen Maßnahmen aus den Daten abzuleiten, ist immer noch weniger schlimm, als sich die falschen Daten angeguckt zu haben, sage ich mal, also zumindest zu gucken, wo muss ich hingucken und so weiter, ist dann der letzte Schritt falsch oder war, die, war die Journey im Grunde äh, bis zu Maßnahmenableitungen ähm, vielleicht nicht optimal. Das ist, glaube ich, auch nochmal äh, ein wichtiges Learning.
0: Ja, eher die Methoden zu trainieren, genau. eher sozusagen genau. Zu, genau. Zu, zu gewährleisten, dass die ja. stimmen,
1: weil Absolut. man
0: dann jede, jede Herausforderung irgendwie mit den Methoden später lösen kann. Und ja. Ich glaube, was wir ja heute nochmal in unserem Podcast festgestellt haben, es wird immer neue geben. Also wir würden, ja. Sebastian sagt ja, die 360-Grad-View an dem Kunden, die wird niemals fertig sein, weil es wird ja. wieder ein neues Thema geben, was du ja. dann mergen musst. Äh, ja, vollkommen richtig. Definitiv.
2: Ja, es ist eigentlich, also wie gesagt, also da differenzieren wir auch nicht zwischen dem Thema Daten oder Shop-Entwicklung oder sonst was. Das ist eigentlich was, und das ist auch eine, eine Grundeinstellung eigentlich, die, die wir versuchen natürlich auch vorzuleben, es niemals als fertig zu sehen, und das hängt auch damit zusammen, eigentlich den Projektbegriff zu killen, wenn man mal ehrlich ja. ist. Weil ein Projektbegriff sagt auch nur, ich schiebe irgendwas auf einer zeitlichen Geraden von äh, A nach B und dann ist <lacht> irgendwann B erreicht. Ähm, das sich ein Stück weit abzugewöhnen und auch zu respektieren, dass das eben so ist, das befreit einen schon in gewissen ja. Teilen definitiv, ja.
1: Das ist aus Geschäftsmodell betrachtet, nennen wir das halt Dauertransformation. Ähm, aber letztendlich bedeutet das für jeden einzelnen Bereich, dass dieses Test-Learn-Build-Bigger hat, das ist nie vorbei. Weil egal, ob es eine Funktion ist, du, die du im Shop live bringst, äh, wenn du die live stellst und dann lässt du sie, wie sie ist, das funktioniert entsprechend genauso wenig wie ein Geschäftsmodell ja. zu etablieren, was du dann entsprechend so lässt. Und dieses, dieses implizierte Anfangs- und Enddatum eines Projekts, äh, das streichen wir immer wieder aus unserem Wortschatz.
0: Sehr, sehr cool. Ja, liebe Sarah, lieber Sebastian, ich glaube, wir können stundenlang weitersprechen. Also ich habe noch so, so, so viele Fragen. Aber ich glaube, ähm, den, den Zuhörern gegenüber, und ich versuche ja immer äh, selbst zu sagen, so 30 bis 35 Minuten ist sozusagen das, was wir eigentlich haben sollten. Jetzt gucke ich auf die Uhr und wir haben irgendwie so 44 Minuten gesprochen. Ich glaube, es war total spannend. Ich glaube, es ist mega kurzweilig. Ich glaube, wir könnten auch noch ganz lange drüber sprechen. Aber ähm, ich glaube, irgendwann müssen wir auch einen Punkt machen die eine der letzten Fragen und die, die, die für mich noch wichtigste Frage, da hatten wir vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht kommen wir jetzt zum Quartett, was, was macht ihr privat mit Daten, also nicht im Sinne von, wie gebt ihr die nach außen, kommuniziert ihr die an alle, sind die für jeden zugänglich, sondern eher im Sinne von beschäftigt ihr euch privat mit Daten, Sebastian, guckst du dir beim Downhill sozusagen an, wie schnell du immer wieder runterfährst oder wie wenig Stopps du machst und Sarah guckt, wie lange ihr Akku hält beim E-Bike oder was sind so die Themen, die euch beschäftigen?
2: Ich muss sagen, ich bin äh, beim, beim Laufen bin ich ein totaler Daten-Nerd, auf jeden Fall. Ähm, beim Fahrrad bin ich da gar nicht so stark hinterher, muss ich wirklich gestehen, weil die Gründe habe ich erklärt, da gibt es eigentlich nur 0 und 1, äh, stehen bleiben oder hinfallen. <lacht> oder ähm, beim Laufen total, äh, da bin ich auch recht akribisch, äh, das wirklich aufs Kleinste zu optimieren, ein Stück weit. Ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass ich da so eine Leidenschaft drin finde. Ist schon eher der sportliche Kontext. Aber auch da wieder der, das ist ja immer das Spannende, sobald man einmal auch damit anfängt, sich bestimmte Dinge anzu, <lacht> anzuschauen, ja. wird es ja eigentlich erst interessant, dass da ja eigentlich genau das gleiche
1: Ja, Ich glaube, bei mir ähm, ist es einfach so, dass ich immer einen Datenüberblick haben möchte, da erinnere ich mich gerade daran, wie ich mal im Autohaus war, wer schon mal versucht hat, ein Auto zu kaufen, sich die verschiedenen Leasing und Kaufoptionen in den verschiedenen Staffelungen angeguckt ja. hat. Und, und wenn der Autoverkäufer die ganz viele von ganz vielen Daten anfängt und da habe ich wirklich meinen Laptop aufgemacht und eine Excel aufgemacht und gesagt, so, wenn ich die Laufzeit habe, wie teuer ist das dann? Ich habe den Autoverkäufer ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil er anscheinend das noch nicht so häufig erlebt hat, dass sich da jemand hinsetzt und dann eine Excel-Liste macht und da die entsprechenden Ersparnisse ausrechnet. Aber ich glaube ähm, letztendlich, den, den ein möglichst... Guten, aber immer mit dem Pareto Prinzip 80-20 natürlich, aber einen guten Überblick über die Datenlage be zu bekommen, bevor man Entscheidungen trifft. Ich würde sagen, das zieht sich bei mir äh, schon auch im Privatleben durch.
2: Jonas, äh, Sarah hat ja auf jeden Fall ein, eine sehr treffende Selbstauskunft gerade gegeben. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen. Du meinst
1: es mit dem Innen Wahnsinn getrieben, weil ich mehr Daten wollte. Oder? Komm,
2: ich finde sympathisch, alles gut.
0: Du, das ist bei mir, ähm, bei mir, wenn ich Analysten wenn ich einstelle ja. und, und ähm, der eine hat, hat zum Beispiel angefangen irgendwie, ging um eine Katze und er hat angefangen in einer Tabelle, Excel-Tabelle, die Futter miteinander zu vergleichen, da geht, da denke ich, herzlich Willkommen, wir stellen dich ein, ja. weil der hat auf jeden Fall verstanden, wie man ja. ja. ähm, es macht, darum geht es ja. ja. ja.
1: Ja. Das ist ein guter Tipp, Sarah, dein ja. Thema
0: eigentlich. Ne? Bei meinen Katzen ja.
1: habe ich noch nie eine Excel-Tabelle aufgemacht. Vielleicht sollte ich das auch nochmal versuchen.
0: Ja, fangen fang wir mal damit an. Ich habe äh, bei meinem Schwiegervater jetzt irgendwie festgestellt, äh, er hat eine Katze bekommen, die kann man irgendwie chippen und du kannst dann wirklich die Laufwege der Katze analysieren. Da wird es richtig spooky. Ähm, ja. Da, da kann man dann mal gucken, ob die, ob die Werte vom, beim Laufen vom Sebastian besser sind oder von der Katze.
2: Wahrscheinlich von der Katze, Jonas. Leider, ja. leider. Ich ja. brauche noch ein bisschen, Zeit. Ich, noch ein bisschen ja. Zeit. ich wollte jetzt nicht sticheln am Ende noch. Okay, ist okay, kann ich ab. Okay, okay.
0: Ähm, vielen, vielen Dank euch beiden. Wollt ihr noch was zum Ende sagen? Ansonsten würde ich sozusagen jetzt eigentlich nur noch sagen, wer Bock hat auf Daten, abonniert den, den, den Channel bzw. die Channels, die es ebenfalls gibt. Und ich kann nur empfehlen, einmal bei den beiden Kandidaten vorbeizuschauen, bei Sarah oder bei Sebastian, auf den jeweiligen LinkedIn-Profilen. Die können wir gerne verlinken. Die haben wirklich spannenden Content zu den Themen. Äh, ihr merkt, glaube ich, die Leidenschaft. Ihr merkt, wie sie Datenkultur leben. Und ähm, ansonsten aber auch gerne mal auf Rosebikes vorbeischauen und äh, schauen, ob es dann ein spannendes Fahrrad gibt oder ein E-Bike, äh, mit dem man <lacht> im, im privaten Umfeld äh, Daten messen kann.
2: Ja, Jonas, wir haben noch eine Kleinigkeit zu sagen. Danke dir, dass wir am Start sein durften bei dir. Hat echt Spaß gemacht. Hat echt auf Spaß jeden gemacht, Fall.
1: ja. Cool. Vielen Dank. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.